0: a guerra da propaganda e do marketing digital traz uma cortina de fumaça que fazem com que poucos colegas de música percebam que não estamos diante de um maior acesso às ferramentas musicais para uma gama mais ampla de pessoas. A maquiagem vendida no PNL do marketing dos cursos da Pílula Milagrosa traz por consequência uma desinformação e um enfraquecimento da arte musical de proporções colossais. Diferente de uma demagogia, devemos observar que ao longo de séculos o exercício da pedagogia musical trouxe a capacidade de percebermos os frutos gerados por um saber coletivo. A música como difusão de conhecimento em uma sociedade não é somente os diplomas de privilegiados círculos acadêmicos, mas é a musicalidade que é difundida pelos afetos culturais entre maneiras de viver das sociedades, a interação cultural entre as pessoas, a interação com os recursos da tecnologia e a produção musical cooperativa. O patamar de saber difundido em torno a isso é que gera a capacidade de percebermos o interesse pela música como um saber coletivo, ou seja, sempre existiu uma viabilidade de compartilhar recursos. E os recursos se estendem aos parâmetros de energia, espaço e tempo. Hoje, cada vez mais, é urgente perceber que toda movimentação cultural na sociedade é pré-existente na ordem de certo consenso do trabalho em coletividade e na urgência da cooperação. Estou me posicionando aqui contra o vetor do marketing agressivo, que utiliza, por exemplo, a premissa como propaganda – Visualizações da sua arte, o like e o respeito dos seus pares, a difusão da manifestação artística genuína, que enfoca na autenticidade e menos na padronização, não interessa ao fantasma do mercado, porque não paga boletas. O fazer artístico é de uma importância tamanha dentro da geração, renovação, distribuição de recursos, que é observada com muita vigilância por aqueles que detêm o ponto de partida de sua atuação na sociedade a partir de uma gama de privilégios e as revende como discurso darwinista do mérito social. A capacidade de fazer artístico autêntico e genuíno em suas distintas etapas é o que nos assemelha enquanto entes humanos e também é o que nos aproxima na capacidade de criação e renovação das coisas, gerando distintas manifestações de cultura e sentido aos conflitos do existir. Por isso, o fazer artístico e toda manifestação genuína é vigiada e controlada por uma coerção violenta. A produção de uma arte em sociedade depende da demonstração e da oportunidade. Depende do ato de compartilhar ao próximo e as subsequentes respostas os feedbacks positivos estimularão você a continuar e melhorar as capacidades e recursos da sua própria arte, pois criar e compartilhar está na essência da própria arte, e isso que só poderá trazer ao artista tanto a autossatisfação quanto até pagar suas boletas. Mas a finalidade do fazer artístico, não é estar preso a uma matriz fantasmagórica de uma economia excludente. Por outro lado, uma das camadas que está por trás dos gurus de PNL do marketing digital é minar a estrutura do saber coletivo e imaterial de campo. É destruído o espírito imaterial da autenticidade por uma minoria endossada por privilégios que passa a vender um produto padronizado como algo inovador. Daí que os discursos e as propagandas dos gurus do PNL de marketing dos cursos milagrosos serem tão homogêneas, pasteurizadas e padronizadas. Soam todos iguais, somente muda o rótulo do produto e o segmento da sociedade. Esses produtos atingem uma ampla rede de pessoas que buscam o atalho mais rápido, atingem um vasto número de pessoas que se automutilam da sua capacidade interna de vivenciar suas próprias experiências criativas, pois acabaram endossadas pela docilidade do fast-food paternalista do que se deve e como se deve fazer para ser o, entre aspas, artista. A censura velada às possibilidades do exercício de cooperação do saber coletivo elimina a difusão de bens comuns em sociedade. E dentro desses bens comuns na sociedade, a música, as ferramentas de aproximação dela com suas potencialidades simbólicas, jogam um papel central. Os gurus do marketing digital, como uma espécie de prostitutas de luxo, se apropriam do saber coletivo, aniquilam a autenticidade e se revendem como um produto maquiado e formatado ao seu bel prazer. Recentemente, antes dessa situação de isolamento social forçado por uma indústria farmacológica de bioarmas que financia a necropolítica, era essa a mesma estratégia às quais se estruturaram muitas faculdades e escolas de música, que são tidas como autoridades mundiais e que impuseram na psicologia comum como sendo elas os modelos de perfeição administrativa a seguir a rede burocrata de não-músicos comprava a autenticidade dos artistas, os incorporavam ao seu corpo docente e depois as revendiam como sendo delas, das instituições, a capacidade de produzir artistas autênticos. O artista genuíno, ao longo de um tempo, passava a ser um produto institucional. Sua capacidade artística e autenticidade que era motivo de inspiração, acabava morrendo e se limitava a ser um produto obediente do marketing e das intenções desse mercado. Não é preciso citar nomes, mas basta ficarmos atentos e observar que essa mesma estrutura está à luz dos nossos olhos nas plataformas digitais.